0: Ja, god förmiddag allihopa i missionshallen. Och helt stille. Ja. Det är gott att vara här. Och det är gott att se dig. Ja, som sagt så heter jag Kari Helene Haugen och för de som inte har mött mig för så vill du höra att jag har en märklig dialekt. Men den kommer som sagt ifrån Vårgårda i Solor. Og der jeg er født og oppvokst. Ellers så er jeg nå ansatt i Region Øst av misjonsambandet som områdearbeider eller bibelformidler og misjonskonsulent. Og så bor jeg på stange. Eller så har jeg vært i mesteparten av livet mitt i Japan. Så i dag, da jeg på å finne tekster i dag så tenkte jeg, jeg tror jeg ringer til Jan-Erik og ber om for å bytte søndag. For den teksten i dag den er ganske utfordrende, Færes. Men det ligger også noe utrolig flott, som vi møtte så fint i inledningen her. Det er både en domsøndag, og så er det en kongesøndag. Og den går jo kort og godt ut på at det er, handler om et oppgjør, rett og slett. Hur vi har förvalta våra liv som människor? Och hur vi har förvalta uppgifter som vi har i förhåll till naturen, till skaperverket? Hur då vi förvalta de resurserna som vi är skapt med, född med och de som vi får som nådegåvor? Och inte minst så handler det om hur då vi förvaltar vårt liv i möte med Guds förlösning i Jesus Kristus. Det er all den rikedomen som vi har fått som vi har fått ett förvalteransvar för. Och så säger mange det, i vart fall är min familj och kanske din familj och ja, ger Herre i eget liv jag så ger jag ska stå ansvar överför någon Gud pån som inte existerer. Ja, jag ska stå ansvar för eget liv. Ja, där säger lyckhet själv. Många gånger så upplever vi det att den håraste domaren, den är mig själv. Där jag dömer mig själv. För där finnes det ingen nåde. Ofta vi säger nåde där. Och då ger vi inte nåde, men då väntar vi nog som ända har deras straff. Og nettopp det kanske kanskje bli dømt av andre er heller snuks og en uh, usikker affære å gi sig inn på. Och da vi tänker på det vi ska forvalte, Adam og Eva, de begynte jo der, vet du. At da fristeren kom til dem och sa, «Åh, oh, du skulle bli som Gud, og du skulle lære å kjenne forskjellen på godt og vondt». Ja, det kunde de ikke tenke seg. Ja, så valgte de den utgangen og den kursen på livet sitt. Men hvordan gikk det egentlig da? Ja, vi har mange mennesker idag som gjør en utrolig tjeneste og satser på det gode og gjør utrolig mye for mange mennesker i verden i dag. Og vi har også fått det utrolig godt for vi satser på å gjøre det gode i vår kultur. Og du tenker at dersom har Gud velsignet oss med alt dette gode, og hvis hele hverdag skal ha det like gatt som deg og meg her i Norge, eller i Japan for den ene del, der jeg hører, så trenger vi 3,1 jordkloder i tillegg til denne her. For å kunne skape resurser og goder, og all den godskapen som vi opplever materielt og fysisk og psykisk omkring oss, vi skal få samme volyme opp og gå for alle mennesker, så trenger vi 3,1 jordkloder til. Oi. og da møter vi veggen ikke sant og da blir spørsmålet til deg og meg har vi egentlig forvaltet alt det gode vi har da på en rett måte da hadde vi klinset seg sammen på et lite kvadrat hvorfor har vi ikke spredt seg utover hele verden ja vi har lært og kjent det gode men hvordan har vi forvaltet det gode det blir mange spørsmål som jeg tenker å kjenne det onde, ja, det har vi hjemme fått lært og gjort. <går> Den bør ikke gå lenger enn til dagsreven. <går> eller ut i gata, eller hvor som helst. Eller til mitt eget hjerte. Det har gitt oss utrolig mye kunnskap om godt og ondt. Psykolager og terapeuter i fleng. Bøker i fleng om hvordan å realisere sig selv og får makt med de dårlige siden våre. Ja, vi har så mye kunskap om det. At vi har endt opp med rett og slett å sitte foran en skjerm og la oss underholde av det vonde. Oh, det er så spennende. Jeg ser om man dreper henne nå, eller kneller henne nå, eller det skjer en eksplosjon eller et eller annet. Så sitter vi der og lar oss underholde av det vonne. For vi tenker at vi har ikke har kontrollen på det. Eller vi elsker å se at vi ikke har kontrollen. For da får vi et tick. Ja, vi har sannelig lært å kjenne forskjellen på godt og ondt. Men da vi tar disse valgene, så har vi også et forvalteransvar. Og da blir spørsmålet til deg og meg, etter de to tingene som vi nevnte her, har vi makt å forvalte denne kunskapen på det gode og det vonde? Da vi til med bruker det som et nyttelsesmiddel. Nej jeg tror vi kanskje har kommet litt langt ut på videoen. Vi har det. O da blir vi som mennesker uansett stående på livets arena, maktesløse, både i det gode og i det vonde. For vi ikke makter å fordele disse godene som er tre og en halv jordklode av kvantitet og kvalitet. Og da blir det som romerbrevet sier til oss, det finnes ikke en som er rettferdig og ikke en eneste ikke noge mennes blir blire på grundn av lovjærninger som lovever kræves. Men loven med loven lærer vi og synden og kjenne. og loven er vår vor tog til Kristus. Da der er dom sødaggens dypeste intensjon ville sag je. Si, ja. Det finnes ikke en f det. Det finnes i den eneste en står det icke noe menneske blir rettferdig på for Gud på grunn av gjerninger. Men så kommer det også denna andre intensjonen här, loven är vad tokte mäster til Kristus. Och den andre tema som jag har för dom det er konge söndagen. Och så kommer detta stora tema på 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 men ufortjent og havans nåde blir de kjent rettferdige frikjøpst i Jesus Kristus. Här kommer en andre siden av domsøndagen, Mitt Midt i det her så skjedde det rett og slett at det kom en konge in og skapte den andre utgangen av livet. Så har livet to utganger. Ikke bare den som vi valgte selv, og som vi møtte veggen med, og som vi ikke makter å gjøre noe med. Vi har alle syndet og fattes Guds ære. Og så står det jo det at syndens lønn er døden. Syndens lønn er døden. Og da vi velger denne vegen, så kommer vi bare dit. I min så er det ganske få kristne. De har vært litt flere de siste årene. Men jeg var på en konfirmasjon. Jeg vet ikke om jeg fortalt en historie her før, men hvis jeg gjort den, så er det for at du skal huske den. Og da, jeg var hjemme fra Japan, første periode, og så var jeg på et uh, konfirmasjon hos et uh, søskenbarn, som var ganske mye yngre enn meg. Og det var tanter og onkler i fleng, og vi satt ved et dekket flott langbord i stuget hos tante og onkel. Og så satt en onkel til meg helt nederst i andre hend, for han var liksom da familiens kampane. Og så satt de av andre egen, sammen med någon andre tanteunger. Og så middagen var veldig god, og de kaklet i tallikker, og det klinket i glass, så alle hadde det helt topp. Så ble det litt stille. Og så sa <tøk> så de nederst hos høvdingen ved bordet, «Du, Kari Helene!» Denne der, der Jesusen som du tror på, det er bare eventyr. At den er stått oppi fra døden, det er i hvert fall kølumulig. Alle mennesker dør, og så er det slutt og ferdig hele greia. At du kan tro på noe sånt da. Og det ble så stille. Oh, den kjærsker jeg gjøre nå. For han så var det kun en utgang på livet. Det var kun en eneste utgang. Og det var, Den oss nyte livet her, for vi skjer jo alle dø en gång og herfor kaster vi bort livet med andre ting. Og det er akkurat som det står hos profeten Jesaias, men se, det er jubel og glede. Dere slår ihjel okser og slakter, sauer, spiser kjøtt og drikker vin, spiser og drikk, for i morgen dør vi. Det er den ene utgangen. Og det er så sant, det er så sant for syndens lønn er døden og så har han ingen annen utgang på livet så blir det dette og jeg tenkte, her skal jeg si ja jeg tänkte jeg fortater ordet og så sier jeg, og så sier navnet hans ja du, om du sier det at Jesus ikke finnes så skal jeg helse deg og sier at den finnes ja. jeg har møtt den han har du møtt den, han jeg har den i Bibeln. og så kom den til i mitt hjerte. Jeg som har fornektet han og trodde den ikke eksisterte. Jeg trodde samme les som deg. Men så oppdager jeg det at livet er noe mer enn bare kjøtt og blod. Om mye mister fingeren min på gulvet? Og så er jeg, og der ligger hun kar i helene. Nej det gjør hun ikke det. Det er fingeren hennes. Om jeg ikke fant at den fingerbiten da, så vil den råtne. Ja, det er sant, vi råtner sånn, og blir ikke noe mer. Ja, om denne fingeren min vil råtne da, vil jeg da si at Okari Helene ikke eksisterer lenger, for hun har råtne. Nej, det er fingeren min som ligger der, det er fingeren som råtner. Men Okari Helene, hun lever av likevel. For jeg har en sjel, jeg har en ånd. Og de har en evighetskarakter som er annerledes enn kjøtt og blod. Om du tror at livet stopper med døden, og at det er slutt, så er det ikke det. For jeg vet at Jesus har stått opp, og han lever, og han lever i mitt hjerte. Om du sier at den ikke gjør det, og du mener at du kan avskaffe Guds eksistent med å si at han ikke er, ja, da gjør du det selv til Gud, og han tror ikke på å eksisterer en gang. Ergo så eksisterer ikke du, eller da? Ja, det var lite för vanskligt. Eh, jo jeg existerar så. Och det blev så stille Det blev kört stille i konfirmationssällskapet. Och då tänkte du, jag Karin Helene är party killer. <laughs> Karin Helene er party killer. Ja, det får vara så du vill eller vara. Det er väl att gå evigt förtappt. Det är key party killer där. Og ikke sier jeg noe at livet har to utganger, venner. Livet har to utganger. Og heldigvis så var det Jesus som skaffet meg denne muligheten, alternativet til å få en annen utgang på livet enn å dø. For det er ikke slutt da en dør. Det er bare en fortsettelse. Så sier «Men nå er Guds reddferdighet som jeg trenger, for syndens lønn er døden. Og hokke er det som skal bryte denne der. Jo, det er Jesus Kristus, for han er Herre over døden.» Og det er nettopp det som søndagens tekst taler om, og jeg har valt lesetekst da. Og den er herlig, folkens. <laughs> I domsøndagen så ligger det et halleluja. For alle har syndet og fatteskudsære, og alle må dø. Ja, det stemmer. Men derfor så blir halleluja så utrolig mye sterkere, for det finnes en annen utgang som Jesus Kristus har brakt til veiet. Da han valgte nettopp å bli menneske i kjød og likevel være Gud med et fullkomment menneske som ikke har synda, så kommer han og blir menneske. Og så tar han på seg mine synder. For Gud kan ikke dø, for han er hellig og uten synd. Men så dør Jesus allikevel. Han, fordi han har tatt på seg my synd, og det er en stedfertredende død. Og da må synden dø fra en tapar. For Jesus har så mye rettferdighet at han dekker over all my synd hele mitt liv. Ikke bare det. Men han er en soning for all verdens synd. Og det gjelder ifra alle skapte menneskes begynnelser til slutt i hele hverdagen. Så mektig er den soningen som han skapt, brakte til veie. Så mektig er hans fullkommende syndighet, eller perfekte syndfrie væsen, at den klarer å dekke over alt. Og det gjorde det da han døde for deg og meg, så står det at han sto fra de døde. Og da viste Jesus Kristus at den soningen han hadde gjort umyndiggjorte syndens krav og dødens krav i ditt liv. Han umyndiggjorde den, for han oppstod til vår rettferdiggjørelse. Så handler nettopp domsøndagen om denne hallelujaen, at han døde ikke bare som soning for deg, men også hans oppstandelse er like mye en gave, som forsoningen er og rettferdiggjørelsen som du tar til det da du ser at dette trenger jeg, så har det også i denne pakka oppstandelsespakka. Og det er ikke herlig å tenke på at dette er kongssøndagen. Han er helt konge, rett og slett. Og da sier han godeste, Paulus, til korinterne, for korinterne i 15, grunnen til at Paulus har dette oppstandelseskapitlet, det er kort og godt de korinterne trodde, ja, Jesus hade noe stått opp da, men de trodde ikke på legemens oppstandelse av seg selv. Det trodde de ikke på. Og da sier Paulus egentlig, det går ikke an det. Og derfor så skriver han tekstet til oss idag dag, ifra kapittel 15, og jeg vil lese fra vers 20-28. Men nå er Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men verr i sin tur? Krius av føste gröden,ärreter ved hans jenkomst Föler de som høre Kristus till. Så kommer slutten, når han overger, sin konngsmak til gud, sin far, Etter at han har till inte gjort alle makter och myndigheter och kräfter. For han ska være konge helt till Gud har lagt alle fiender under hans fötter. «Den siste fienden som blir tilintetgjort er døden, for alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. Men nå, når alt er underlagt ham, skal også sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt under ham, og Gud skal være alt i alle.» Men nå er Kristus stått opp fra det døde som første grøden. For hvis ikke Kristus hade stått opp fra det døde, så sier Paulus, så vil vi enda være i våre synder, da vil ikke synden være avsonet. Men når Kristus er stått opp fra det døde, og hvis vi sier slik som Korintheren at Jesus... Stod opp, men han ikke var en soning fra våre synder. Hvis så skulle det være, eller slik skal være, så vil ikke Jesus' døde oppstandelse være en stedfortredende døde oppstandelse. Det er umulig å tro at Jesus har stått opp, og ikke tro at de dødes oppstandelse på samma måte, i samma kontekst, i samma fysiske realitet, Gjelder like mig meg Som den vi ser i Kristus Vi sitter det gjelder meg Sier Peustu Så er ikke Kristus stått opp For Kristus hadde ingen behov For å stå opp for sin egen del For han kan ju ikke dø For han er Gud og uten synd Det var jo mye synd han tog på Og derfor så måtte han dø Og da han stod opp Så var det fordi at Han var mektigere enn døden og da sto han opp på vegne av meg. Vi har jo mange forskjellige også i vår historie som hevner akkurat, hevner, eller som akkurat det samme. For jeg som kommer fra Hedemark og bor på stangen, så kjenner vi å hognes deg godt. <laughs> jeg nå stesistiske troer, der oppstandelsen ikke er fysisk, og ikke er reell, og ikke er materiell. Den er det. For heller så hadde ikke Kristus sona med sin død. All verdens synd. Jeg har, da jeg var i Japan så møtte jeg en koselig dame. En god dame som heter Kodani. Hun var bestemor på litt over 70 år da. Nå var det hos Jesus. Men den bodde i en fire-generasjonshus med stråtak. Og hade tre-fire biler og alt moderne flatskjerm. Masse kultur på en plass. Det var et stort, svært husalter. Det er Kurotsumikyo. Det vil si det en del av den shintoistiske troa, som heter Kurotsumikyo. Den er en svarte jordsreligion. Vi var bønder. Og så hadde det en oldemor der som lå for døden. Og han veslegutten i huset, han gikk på kjerkas barnehage. Og før han skulle reise til barnhagen om morgenen, så var han innom stråmattegolvet til tattet min da oldemor lå på, på madrassen sin på gulvet. Så sette han seg ned og kikket på henne. Han forstod det var alvor. Hun var veldig syk. Så for han til barnehagen og kom litt senere på dagen og inn på rummet til oldemor. Og der satt bæsmor hans. Og så spurte han, hva skjer med oldemor da hun dør? Og så svarer han, tenk og kun hun til sjok. Hun går over til himmelen. Det var den buddhistiske, shintoistiske himmelen. Går du til himmelen, så kikker han på, på bestemora si. Er du så sikker på det? Vet bestemor? Kjenner bestemor vegen til himmelen? Kjenner hun til dette her? I den japanske tradisjonen da folk dør, så tenner de lys på husalteret. Og de lysene skal brenne i 40 dager og 40 natter. For i den tiden så er sjela på vandring. Og uten dessa lysene så finner ikke sjela fred. Den finner ikke fram. Og nå det der viser ikke du passer på at de lysene brenner. For hvis den slokker så er det krise. Da blir sjela hvileløs. Men nå er det litt mer moderne så det er eltiske lys. Men strømmen kan jo gå. <laughs> så det kjenner der. Og han visste dette guttungen. At da olde mor dør. Og da er det en så tennes det lys på husalderet. Men var om det slåkte? Var hun sikker på at hun nådde frem med dette lyset? Og så kikket han på bestemor så og sa, «Du bestemor, jeg har lært en sang i barnehagen denne uka, jeg». Og da er en melodi på dette kjente bibelverset, at Jesus sier han er veien, sannheten og livet. «Og den som tror på meg skal ikke vandre i mørket, men av livets lys». Og så setter han seg til å synge med høy røst, faro bestemor. Oppat, oppat, oppat. Faro bestemor. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Gjer alternativet til det å gå i mørket og møte døden og ikke vete hest går. Det er en fortsettelse, men ikke vete hvordan og hvordan kommer ut av den. Så hadde han fått tak i denne guttungen. Det er en annen vei. Det er Jesus Kristus. Han er veien, sannheten og livet. Og den som tror på meg skal ikke leve i mørket, men ha lys. Så ble jo bestemor så urolig. Etter en to-tre dager etter begravelsen så ringte hun til mig. Og så fortalte hun det. Jeg har det så travelt. Men jeg vil lese Bibeln Bibelen, sa hun. Har du det travelt? Skal vi ta det en gång i måneden, da, sa jeg. Nej, hun hadde det alt for travelt til det. <går> og da forstod hun ingenting. Uh, hvordan, har du så travelt? Ja, for at de er så gammel og snart er du ute med, jeg har ikke mer tid. Jeg har det travelt med å finne denne andre alternativet. Denne som er sterkere enn døden. Han som er veiene gjennom døden, som ikke er avhengig til at noen tenner lys, men som selv er lyset. Ja, skal vi ha undervisning en gang i uka da? Ja, kan du det? Ja, sa jeg. Og vi fikk faktisk en gang i vikua i to år, satt vi foten av det store, svære husaltret, där det lufta røkelse i tilbedelse av de døde i slekta over mange, 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 mange år, som ikke hade fått lärt Jesus å kjenne, som ikke visste om noe annet alternativ. Och så satt hun bestemor der, så satt vi sammen, och så leste vi detta om hans med veien, sannheten og livet, och at han er utgangen fra döden med sitt liv. Så bekjente hun trua på Jesus etter to år. En lang, forunderlig vandring. Kjære venner, jeg tenker at hva betyr denne domsøndagen for deg og meg? Hva betyr denne kongesøndagen for deg og meg? Hvilke konsekvenser får det for hverdagslivet vårt? vad hva, hva, hva pusher du meg til? Da Paulus kommer, altså nevner den opp, så vi skal gå in mot slutten her, så sier han at det kommer liksom en rekkefølge om hva som vil skje. Det står om at Kristus han er første grøden. Så vil han slå fast at det er en legemlig fysisk oppstandelse, som er mer enn noe spirituelt. Kristus var førstegrøden, sier han, og førstegrøden var den delen av avlingen som de tog av Sides og offret til Gud som en takk og pris til alt det han hade gitt. Og så var det tegnet på at nå hadde høsten, innhøstning startet, og den fortalte om en høst som kom etterpå, som var av samma kvalitet som den første.» Det var førstegrødens mening og innhold. Og så sier Paulus at Kristus, han er førstegrøden. Så sier Kristi oppstandelse slik som han kommer, kom för 2000 år siden, så begynte de siste tider. Og frem til de siste tider varer til Kristi gjenkomst. Og da sier han, Kristus er førstegrøden, deretter ved hans gjenkomst følger de som hører Kristus til. Da kommer resten av grøden som skal oppstå som trur på Jesus Kristus, og den skal være samme less som Jesus sin. Like mye som det blir gitt et herlighetslegeme, eller et jordisk legeme, skal det bli gitt et himmelsk legeme. Og det skal være like konkret og reelt. For Kristus var førstegrøden. Hva betyder det for deg og meg? Da har du ingen grunn til å leke struts i familiesammenhenger, folkens. Og så sier jeg at det som skjemmester, og jeg tror jo på Jesus, sier da jeg får kanskje holde tett. Nei, det er han er konge, Jesus. Nå satt de på toget innover i dag, og det var som i Kongsvinger-fans og noen trøndere som hadde våget seg på. Oi, oi, oi! De heia på! Og det var noen som satt bak meg. Ja, du skjønner, gutten min begynner å bli litt interessert i fotball. Han begynner å bli såpass stor nå. Så, vil, så plekte han med Arsenal. Nei, det var ikke noe særlig å satse på. Men han samlet på noen andre. Det var hvis Manchester, og så var det Liverpool. Og han skulle ta frem disse der klubbmerka sine. Og så skulle han dem opp. Og så skulle han peke på at dette var sønnen sitt. Og så tenkte han, ja, for nå står han for viktige valg i livet. Ja, halleluja. <laughs> Viktige liv i valget, og de som satt på i toget var så opptatt av dette, jeg måtte nesten skjermes selv. Jeg tenkte at, ja, ja, det finnes nå ett valg som er enda viktigere i dag. Vi alle skapte mennesker står for to valg. Det er å velge dette valget som møter døden og hjelpesløsheten, og likevel ha en evighet etterpå. Eller å velge Kristus og møte døden med et løfte som Paulus sier her da han kommer igen, så skal de som er i Kristus oppstå til et evig liv med en fysisk kropp reell lik Jesus sin førstegrøde og så kommer slutten står det da virker det som det er tidsintervaller i dessa avdelingene men etter at det er skjedd så sker det da så kommer slutten O nå, når han har overgitt ting kongsmakt til Gud, sin far, etter at han har tilintetgjort alle makter og myndigheter og krefter, og da skal resten oppstå, så de som har fornektet Jesus Kristus, så de som ikke kjenner Gud, står det i romerbrevet, de skal oppstå, og de skal dømmes, Folken, vi må ikke leve av struts. Da folk gir deg anledning til å si noe om at livet har to utganger, så har vi et herlig budskap. Ikke først og fremst å dømme de ned og hjem, men å løfte det opp av dødens krefter. Og vi skal være så glad. Vi har allerede venn i køppfinalen, folkens. Det har vi gjort i Jesus Kristus. La han få møte deg med dette oppstandelsesbudskapet. La det bli en del av kroppen din i hverdagen. Må vi ikke være som Emmaus vandrer, den som gikk til Emmaus, så kom Jesus i ånd og sier visste jo ikke det da. Det av og som ikke vi vet at det er der. Ja, det er så mye elendighet. Det går bare neden og hjemme denne kristendommen var. Vi som trodde at Jesus skulle være der, ja, Vekkelsen fra 30, 40, 50, 60 år, men i dag er det ingenting. Nei, du ser utover landet, det er mørke tider. Ja, så gikk de til Emmaus for å fyrte. Det var finisht. Og så kommer Jesus. Og så, så begynner han å snakke med dem. Og så lägger han ut skriftene for dem. Og så sitter du og eter sammen, og så bryter en brødet, og så viser han dem, naglemerka sine. Det var ikke sluttet likevel. Så må du og Jeho se på disse naglemerka hendene hans, som har et føtter og bein gå på, og som har ett oppstandelseslegeme, som er et herlighetslegeme, og så bor dette i deg og meg, allerede nytt. Og da vi dør, og han skal ikle vårt fordervelseslegme med med et himmelsk legeme, så skjer en transformasjon på lik linje som Jesus ble transformert til et herlighetslegme, til et himmelsk legeme. Og da disiplene forstod dette som var på vei til Furtelandsbyen, Emmaus, så står det at de ble så glad, står det, at de snudde på herda og fortsom noen raketter tilbake til Jerusalem. Hör folkens, han har stått upp. Och så blir det och det er så färd, nej det är nittr litet litet det här vi får det bara susa på som vi har gjort vi. <går> nej. Du vad vill du säga det, det andra alternativet att Jesus har stått upp för dig och mig? Vad slags påverknig får det vardagslivet vårt? Låt oss förlåt då lävande göra denna texten för dig och mig idag. Vi trenger kanske en förnyelsestro i denna uppståndelsestro på 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 mine disipler, og på dem til på 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 Gratulerer med kongssendagen.